0: Salut les visionnaires, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment déjà, il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que maintenant, depuis le mois de février, la structure du podcast change un petit peu. Il va y avoir un épisode de podcast toutes les deux semaines au lieu d'un épisode de podcast par semaine. Pourquoi Parce que je veux vous offrir du contenu de plus en plus qualitatif, je vais pouvoir lire plus, euh, me documenter plus, faire des recherches plus approfondies sur euh, les différents sujets que je veux aborder. Donc c'est la raison pour laquelle il va maintenant y avoir un épisode toutes les deux semaines plutôt qu'un épisode toutes les semaines. En tout cas j'espère que vous serez toujours de la partie, que vous serez encore là et que vous allez continuer à apprécier avec moi le parcours visionnaire. Alors, dans cet épisode, je vais reprendre des extraits du live qu'on a fait avec Jean, le fondateur de Jean Porte-Tout. Il y avait plusieurs questions on a fait un live questions-réponses des visionnaires sur l'entrepreneuriat, donc je prends certains extraits, les extraits les plus intéressants, surtout par catégorie, pour pouvoir vous les partager dans cet épisode. Je ferai sûrement deux épisodes pour ces extraits, mais en tout cas, si vous voulez tout voir avec les différentes interactions, etc., n'hésitez pas à aller sur Instagram, vous verrez le live en entier. Alors Jean Slégel Guillaume, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps mais qui m'a impressionné ces dernières années par rapport à son parcours et par rapport à son mindset. C'est un entrepreneur depuis à peu près 13 ans. En fait, la première fois qu'il a entrepris, il avait 12 ans. Il était en train de, de commencer la programmation avec un forum pour rassembler des utilisateurs. Au moment où moi, à cet âge-là, je pensais juste à rentrer chez moi et à discuter sur MSN avec mes copines. Je ne m'occupais même pas de ça. Lui, il s'occupait à faire sa première entreprise. Et maintenant, il a 26 ans. Et pendant ses 13 ans, en plus de la programmation qu'il faisait à 12 ans, il a fait de l'achat-revente de produits de mode au lycée. Donc, il vendait des montres, il vendait des casquettes. Il a fait des sites internet pour des boîtes. Il a créé aussi une start-up. Electric Wall, dont il nous parlera. Il est aussi ingénieur et il dit souvent ingénieur pour maman. Et maintenant, il est chef d'entreprise de J'emporte tout, une entreprise de déménagement. Son parcours est très intéressant. J'aime beaucoup sa manière de réfléchir. Donc, donc, je te laisse écouter la suite de l'épisode. Dans cette première partie, les questions étaient plutôt basées sur le choix de l'entrepreneuriat. Les différentes questions étaient, quelle est la raison qui t'a poussé à entreprendre les avantages et les inconvénients de l'entrepreneuriat À partir de quel âge on peut entreprendre Quelles qualités faut-il pour entreprendre Et puis, est-ce vrai que le métier passion ne donne pas l'impression de vraiment travailler
1: Je dirais que euh, la meilleure raison qui pousse à entreprendre, c'est de ne pas avoir le choix. Cependant, ce n'était pas mon cas. C'est vrai que les personnes qui, qui n'ont pas le choix et qui, qui, qui sentent réellement qu'ils qui doivent aller de l'avant vis-à-vis de ça de leurs projets, sont vraiment ceux, celles qui ont le plus de résilience, qui, qui, qui sont les plus à fond. Mais moi, j'ai, en fait, je suis tombé dans l'entrepreneuriat tout simplement parce que je voyais des choses qui étaient évidentes pour moi et qui ne l'étaient pas forcément pour, pour d'autres. Et je voyais des opportunités à, à ce niveau-là. Et c'est pour ça que, euh, par exemple, lorsque tu, tu disais au collège, lorsque j'ai commencé à vendre des, des, des casquettes et des montres, etc. La, les premières montres que je vendais, c'était qu'il y avait une montre à la mode. Je la voulais et lorsque j'étais allé dans un magasin à côté de chez moi, elle coûtait euh, super cher. Un jour, j'étais allé à Paris, j'ai vu qu'elle coûtait 5 euros au lieu de 25. J'en ai acheté plein. Je les ai revendus dans la journée, le lendemain. Après, je me suis dit, ben, comment est-ce que je peux faire pour en avoir encore moins cher et hop. Et c'est la même chose, en fait. Lorsque, par exemple, on a, on a développé Electric Walk, c'était le même processus. On s'est dit, attends, mais dans des magasins, on a besoin d'électricité. Il y a énormément de personnes qui marchent dans les magasins. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas, enfin, marcher, ça, c'est de l'énergie. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas utiliser cette énergie pour, pour produire de l'électricité? Et hop, on a créé Electric Walk. Donc je pense que euh, l'envie d'entreprendre, elle naît de la solution que l'on trouve à un problème existant. En fait, ça ne suffit pas de, de voir le problème, il faut se dire, OK, il y a ce problème, et je sais comment y apporter une solution, et ça a de la valeur. Et puisque ça a de la valeur pour des personnes, euh, donc je vais faire une étude du marché, je vais voir qu y a, que ça a de la valeur pour des personnes, puisque ça a de la valeur pour des personnes, je peux le monétiser, puisque je peux le monétiser, je peux en créer un business. Si on ne peut pas le monétiser, ça devient une association ou que sais-je. Mais ce n'est pas, pas pareil. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, lorsqu'on regarde les, les journaux ou, euh, ou la télévision, on a l'impression que pour entreprendre, il faut avoir une idée incroyable et, que, euh, et, et, et être brillant, ingénieur, etc. etc. Euh, faire des nuits en train de coder pour euh, gagner de l'argent, alors que pas du tout, en fait. Pas du tout. Par exemple, à euh, la dernière fois, je lisais, il y avait, il y avait une personne qui, qui avait entrepris. Elle avait créé quoi Elle avait créé un rouleau de papier euh, toilette qui avait juste euh, plus de feuilles de papier toilette euh, parce qu'elle s'était rendu compte que euh, euh, dans la moyenne des familles, on va dire, on avait besoin euh, d'un papier toilette qui avait tant de feuilles et que dans les commerces, on vendait moins de, de feuilles dans les papiers toilettes. Du coup, hop, euh, elle a créé ça et ça a fait un carton. Et maintenant, tout le monde a des papiers toilettes maxi-format. C'est la même chose. Donc, euh, à partir du moment où on est curieux, on observe, on voit qu'il y a des choses qui peuvent être, euh, qui peuvent être faites, il, il faut les faire. Et il y a plein de personnes qui vont, par exemple, voyager dans d'autres pays, après ils reviennent en France, ils, ils se disent « Mais en fait, durant mon voyage, j'ai observé qu'il y avait telle chose qui était super intéressante, mais elle n'existe pas en France, alors que les Français, je suis sûr qu'ils kifferaient. Alors pourquoi je ne le ferais pas ?» Les inconvénients, c'est que malheureusement, ça s'améliore, mais en France, être, entre, être entrepreneur euh, n'est pas euh, reconnu comme quelque chose de très safe par, euh, par l'opinion publique. Vos familles, vos proches euh, vont avoir peur pour vous et vont essayer de vous décourager, ce qui, ce qui peut se comprendre. Ce qui fait que lorsque vous allez vouloir louer un appartement ou autre, on va vous dire « désolé, c'est pas possible parce que... Euh, » Parce que ça se trouve que que vous allez faire faillite, etc. Alors qu'une boîte qui fait faillite, c'est aussi des salariés qui, bref, qui n'ont plus d'argent. Enfin, plus d'argent. Euh, c'est la même, c'est le même principe. Ça fait aussi que si on veut acheter une maison, euh, le, le conseiller bancaire, il a besoin de plus de, gar, de garanties. Du coup, il va vous demander deux, trois bilans comptables positifs pour pouvoir vous prêter de l'argent. Donc, il y a pas mal de restrictions, euh, de restrictions euh, au vu de l'opinion publique, on va dire en tant qu'entrepreneur. C'est aussi, euh, en général, les entrepreneurs, je dis bien en général, travaillent, euh, travaillent énormément. Euh, ça demande vraiment beaucoup d'investissement, beaucoup surtout au début. Après, euh, bien entendu, euh, maintenant, en 2022, il y a plein de choses qui existent pour gagner en productivité, pour, euh, pour perdre moins de temps, entre guillemets, pour faire plus de choses en moins de temps. C'est vraiment le sujet de ma vie, ça, d'ailleurs. Et, euh, et donc... Euh, Parfois, on n'a pas envie de faire certains sacrifices vis-à-vis euh, -vis de ça. En termes d'autres inconvénients, il faut beaucoup de résilience. Parce qu'en en fait, entreprendre, c'est euh, aller d'échec en échec jusqu'à la réussite. Si on n'a pas la résilience pour accepter les échecs, les surmonter et apprendre de ses erreurs, on ne pourra pas aller plus loin et ça va nous faire très mal. Donc il faut avoir le cuir épais, comme on dit. Sinon, euh, on va mourir. Enfin, on va mourir. Tout est relatif. Voilà, ça c'est pour les inconvénients. Les avantages, c'est qu'en fait, être entrepreneur, déjà c'est un plaisir. <rire> Donc on vient de dire que c'est, voilà, déjà c'est un plaisir parce que voilà, c'est une aventure humaine, euh, on permet à d'autres personnes de travailler avec nous, etc. etc. Euh, si jamais on est chef d'entreprise, même euh, entrepreneur euh, en, en termes d'auto-entreprise, ça permet aussi de pouvoir travailler avec les personnes que l'on souhaite. Lorsque l'on souhaite, et pour la, pour le prix que l'on souhaite, qui, ce qui est vraiment pas mal. Et aussi, le, le plus gros avantage, je pense, d'un point de vue financier, c'est que, en fait, un entrepreneur peut avoir une croissance financière beaucoup plus importante qu'un salarié. Je crois qu'il y avait une étude, je ne veux pas dire de bêtises, mais qui expliquait que même les personnes qui ont des très très hauts salaires du type chirurgien, etc., et qui touchaient 10 000 euros, pour elles devenir millionnaires, elles avaient besoin de... En épargnant je ne sais plus combien, elles avaient besoin de 150 ans et je ne sais quoi pour devenir millionnaire. Alors qu'un qu entrepreneur, s'il y a un réel product, product market fit, c'est-à-dire que si le besoin auquel on, on, on s'adresse, est, est réellement bien comblé au bon prix, on a des personnes qui deviennent millionnaires en un mois. Et si je reprends l'exemple, par exemple, de la banque, lorsqu'on veut faire un prêt, ok, au début, on ne voudra pas vous faire de prêt, alors que la personne qui vient de signer son CDI, il y a trois mois, on va lui proposer de pouvoir acheter une grosse baraque, etc., mais derrière, une fois que vous aurez une entreprise considérée stable par la banque, c'est-à-dire au bout de 2-3 ans avec des, des, de bons bilans comptables, vous pourrez acheter des immeubles, des choses que... que les, En fait, vous pourrez vous aurez une capacité d'emprunt qui sera euh, enfin 10, 10 fois supérieure euh, à, euh, à un salarié qui a des revenus équivalents. D'un point de vue euh, vision, euh, les, il n'y a pas de barrière en tant qu'entrepreneur. Alors que... Qu'un salarié, il aura rapidement euh, certaines limites. Dès qu'on a la réponse à un problème, il faut entreprendre. Pour moi, c'est clair. Après, d'un point de vue légal, d'un point de vue légal, pour ouvrir une société, il faut être majeur ou mineur émancipé. Mais sinon, au pire, euh, il y a des structures qui existent qui permettent à des personnes qui sont mineures de pouvoir. Euh, entreprendre, et euh, je n'ai pas les noms en tête, mais je pense que vous, à Google, vous allez trouver, ou sinon, euh, vous pouvez demander à, à vos parents, votre tuteur légal, euh, d'ouvrir la société avec vous et d'avoir, euh, je ne sais pas moi, 1% des parts, vous, vous avez 99% et, et vous entreprenez. Et je pense qu'on on va vers un monde où il y a des entrepreneurs de plus en plus, de plus, en plus jeunes. Moi, j'ai croisé des consultants qui avaient 17-18 ans, euh, qui faisaient des choses incroyables. Après, euh, par exemple, il y a des consultants TikTok, on ne se rend pas compte, mais euh, il y a des consultants TikTok qui vont dans des bois du CAC 40 et qui ont 19 ans. Donc c'est ça, ça l'entrepreneuriat. À partir du moment où vous répondez à un problème qui existe, que vous, vous avez cette solution-là, les gens ils vont se battre pour, euh, pour travailler avec vous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent en ce moment, de la résilience, etc., etc. mais on ne peut pas être entrepreneur sans résilience. Vraiment, il faut avoir le cuir épais parce qu'on euh, on se prend tellement de trucs dans le visage pour rester positif, euh, poli qu'il faut, qu faut pouvoir euh, encaisser. Ensuite, euh, je dirais, euh, je ne sais pas si c'est une qualité euh, d'un point de vue définition, mais euh, la vision. Il faut avoir la vision, il faut être curieux, ça aide énormément. Euh, il faut... Idéalement, euh, avoir un bon relationnel avec les salariés, avec les clients, avec les fournisseurs, avec euh, avec les banquiers, avec l'expert le, comptable, avec le notaire, avec tout le monde. Moi, j'ai déjà, déjà été chez un fournisseur, je lui ai demandé un produit, euh, il avait dit à une autre personne qu'il n'y en avait plus, et moi, euh, il m'a dit euh, « Ah, il euh, n'y en a plus, mais attends, je vais voir euh, ». Et il est, il est parti chercher, il a gratté tous les fonds de tiroir qu'il trouvait pour me faire un carton du produit complet, et il me l'a passé. Et, et ça, ça m'a fait gagner, je ne sais pas moi, 4 heures 4 heures de temps Gra grâce à ça. Et en fait, c'est pourquoi C'est parce que la personne elle a un, beau, un bon relationnel avec moi. De la même manière, lorsque vous, vous payez une facture dans l'entrepreneuriat, dans, dans, dans le B2B, on peut payer une facture jusqu'à 45 jours fin de mois, Sauf qu'il y a des personnes qui, qui vont payer une facture en B2B euh, au bout de, de 12 heures ou 10 heures, enfin, ou tout de suite même. Bah, L'entrepreneur, le prestataire, pardon, la prochaine fois qu'il aura envie de travailler avec vous, il se rappellera. Il se rappellera de celui qui, qui avait le bon relationnel et qui a réglé tout de suite et de celui qui l'a fait galérer, etc. Donc, euh, c'est de l'humain, c'est 100% de l'humain. J'apporterai quelques nuances. Euh, premièrement sur l'argent, euh, je dirais qu'un entrepreneur ne gagne souvent pas d'argent au début. C'est très rare d'avoir des entrepreneurs qui gagnent de l'argent euh, day one. Euh, donc souvent au début, ils ne gagnent pas d'argent. Euh, mais après, euh, si vous étiez en CDI, euh, l'avantage qu'on a en France, c'est que vous pouvez être au chômage. Vous pouvez toucher le chômage euh, pendant, pendant deux ans euh, en créant votre entreprise. Je dirais que l'entrepreneur, il doit être suffisamment humble pour écouter, entendre euh, et, euh, et ressentir les autres, mais avoir suffisamment de fierté pour porter son projet euh, contre vents et marées. Vous voyez Parce que si on est entrepreneur et qu'à partir du moment où quelqu'un nous dit « non, mais... » C'est éclaté, il, le bleu, il faut absolument que tu passes en noir et que tu dis « Ah oui, c'est vrai, tu as trop raison » et tu passes en noir. Alors que la personne, ça se trouve qu'elle projette juste, ben, on parlait des miroirs, elle projette juste son sa, sa vision ou, ou son mal-être euh, dans, dans, dans ta boîte, ben, tu vas pas t'en sortir. Tu vas pas t'en sortir. Et, et souvent, on a l'impression que les entrepreneurs peuvent être des personnes euh, orgueilleuses ou autres. Mais en fait, je pense que c'est juste à force de, de durcir le cuir de la peau, pour, pour pour revenir à cette à cette image, il faut il faut vraiment avoir suffisamment de fierté, limite d'orgueil, pour pour porter son projet contre contre vents et marées. En fait, il faut aussi que l'entrepreneur il sache souffler. Il faut qu'il sache prendre du temps pour lui. Et euh, je vous dis ça, mais il y a un an, euh, je l'aurais pas dit comme ça. Et je l'ai appris à mes dépens. Donc euh, donc c'est vrai, c'est vrai que le métier passion ne donne pas l'impression qu'on travaille. Et, et c'est cette énergie-là dont on a besoin au début pour, euh, pour carburer. Parce qu'après, euh, en fait, il faut se dire que lorsque vous vous lancez sur un marché, c'est très très rare d'être le premier. Et même lorsque vous êtes le premier, il y a plein d'autres personnes qui sont super chaudes et qui vont vous copier et qui vont euh, exécuter en même temps. Donc la seule différence, la seule, euh, la seule chose que vous pouvez faire, c'est euh, d'exécuter plus vite. Donc il faut bosser, il faut bosser. Je reprends par exemple Mike Tyson qui disait, euh, je ne sais pas si c'est Mike Tyson ou Mohamed Ali, qui disait euh, « euh, Moi, je me lève à 5h du matin pour faire mes exercices et après, euh, je vais m'entraîner, etc. » Et si j'apprends que mon adversaire se lève à 4h, ben, je me lèverai à 3h. C'est vraiment la même chose, en fait, parce que vous n'êtes pas seul. Et on a l'impression, des fois, euh, que le, le monde, c'est bisounours, etc. Mais je reprends l'exemple d'un déménagement. En fait, c'est un peu la guerre, quoi. parce que ce qui se passe, c'est que la personne, elle ne va pas te dire « Ah non, mais il est sympa Jean, mais en même temps, il est sympa Cédric, donc je vais prendre les deux. » Non, ça n'existe pas. Elle a besoin d'un déménageur. Donc ce sera soit Jean ou soit Cédric. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui va faire que cette personne-là, elle, elle va choisir ben, Jean ou Cédric ben, C'est son exécution, c'est l'image de marque, le feeling qu'il y a eu entre elles. Donc tout ça, ça c'est de l'énergie que l'entrepreneur il doit, il doit sortir. C'est important. C'est vraiment important d'avoir cette énergie euh, de pouvoir bosser, bosser, bosser. Et c'est vrai que des fois, oui, je me réveille dans la nuit, je prends mon portable, j'écris des trucs. Parce que voilà, il faut le faire. En, en, fait, en fait, le truc, c'est forcément... Euh... Il faut, il faut se bouger, il faut pas regarder sur les autres. En fait, pour avoir la capacité de ne pas regarder sur les autres, il faut être suffisamment serein sur ta position dans le marché. Tu vois ce que je veux dire Il faut être suffisamment serein sur ta position dans le marché. Parce que c'est sûr que si Mike Tyson, il va se battre contre moi, je pense pas qu'il va dire à quelle heure est-ce que j'en se lève. <rire> il n'en a rien à cirer, il sait très bien qu'il va me mettre un crochet et, 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 et je serai KO donc euh, je pense que c'est ça aussi il faut, il, il, faut, il faut faire de son mieux en, entre, entre soi envers soi-même mais euh, il ne faut pas oublier qu'il y a un marché et que c'est le marché qui va, qui, va dire, qui va décider à la, à la fin cependant, cependant, et je te rejoins là-dessus il y a des marchés qui sont tellement gros que dans tous les cas, si tu n'as pas le client Marie, tu auras le client Stéphanie. Si tu n'as pas le client Stéphanie, ce sera Sarah. Mais à un moment, si tu n'as personne, euh, ce sera peut-être parce que tu ne proposes pas suffisamment euh, enfin, de choses. Mais par exemple, je vais juste prendre un, un petit exemple très concret dans, chez Jean tout. Euh, Lorsqu'on a lancé la boîte, au début, on a dit « bon, on va, faire, on va faire un benchmark de la concurrence ». On va voir un peu ce qu'ils font, ce qu'ils qu font qui est bien, ce qu'ils font qui, qui n'est pas bien, etc. Pour savoir euh, ben, ce, 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 ce que les clients peuvent attendre euh, d'une de, de, société de déménagement, ce qu'elles ne veulent pas du tout d'une société de déménagement, etc. Et euh, par exemple, euh, il y avait plein de sociétés de déménagement. D'ailleurs, la majorité des sociétés de déménagement ont des avis catastrophiques. Parce qu'il ben, y a des déménageurs, par exemple, qui n'aiment pas leur travail, etc. Et C'est vraiment... Il y a plusieurs choses qui, 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 qui sont liées à ça, et en fait, on s'est rendu compte que le plus important euh, avec, avec les, les clients, c'est d'être proche d'eux. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est que lorsqu'une personne, euh, premièrement, on était proche d'eux, lorsque la personne elle était satisfaite du déménagement, elle nous mettait un avis, et on répondait à cet avis avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'énergie, comme on l'a tout, 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 tout le temps. Et les clients, ils étaient satisfaits de ça. Et les autres prospects qui, du coup, voyaient les avis et voyaient les réponses, sentaient que c'est comme si euh, vous arrivez euh, sur, sur une terrasse et que vous voyez deux personnes en train de parler euh, avec joie. quoi. Donc, on a on vit de s'asseoir aussi à la même table. Euh, contrairement à la, la table à côté où euh, les personnes ne euh, se calculent pas ou sont même énervées en litige. Et en fait, euh, je crois qu'après, on a arrêté de regarder la concurrence. Mais euh, je crois que six mois après, un jour comme ça, euh, je regardais... Euh, parce qu'il y a une, une, un, une un prospect qui m'avait dit ah non euh, finalement on va faire avec telle société parce qu'ils ont un lien avec notre entreprise etc. J'ai dit ok pas de souci. Je suis allé voir la société et j'ai vu que cette société elle reprenait nos phrases dans nos avis pour répondre pour répondre à, à, à sa clientèle et ça en fait ça sonne ça sonne complètement faux et ça c'est ce qu'il ne faut pas faire donc il faut pas copier mais il faut quand même avoir cette énergie de se dire Ok, il euh, y a des choses que les clients attendent, ces choses-là, on ne peut pas les enlever. Donc, on peut améliorer. En fait, si l'amélioration, elle n'est valable que pour toi, en vrai, tout le monde s'en fiche et personne ne va l'acheter. Je suis un peu cru, mais c'est juste pour, pour expliquer la chose. C'est dans le sens où euh, on parle souvent de pain point dans, dans le marketing, c'est-à-dire le, le point de douleur. Qu'est-ce qui va se passer si demain, euh, j'arrive et que tu me dises euh, « Ah, Jean, tu euh, t'as une coupure sur ton doigt, euh, écoute, si tu veux, j'ai un pansement à 5 euros, euh, je peux te le mettre. Je vais te dire quoi Je vais te dire, mais, je m'en fiche, c'est juste une coupure, je vais mettre un peu d'eau, euh, ça va cicatriser, j'en ai pas besoin. Alors que si j'arrive et que tu me dis, tu me dis, agent, euh, tu as un énorme trou dans ta main, il faut absolument te faire opérer parce que là, ça fait une hémorragie et je peux t'opérer, malheureusement, euh, l'opération, elle coûte 2000 euros. Je vais te dire quoi Je vais te dire, mais même si elle coûtait 5000 euros, tiens, tiens, euh, fais-moi cette opération. Bah, c'est la même chose. Donc, si ton amélioration ne répond pas à un pain point, à un point de douleur extrême chez, euh, chez le client, pourquoi est-ce qu'il va dépenser de l'argent pour ça C'est ça la question.
0: On a ensuite parlé de lancement. Comment se lancer Comment sortir de sa zone de confort Quelle est la meilleure manière de se lancer Et puis, à quel moment je dois m'arrêter et comprendre que c'est une mauvaise idée
1: Je pense que le meilleur moyen de lancer une boîte, c'est d'en parler... Euh, et et pas en parler à n'importe qui. Bon, c'est bien d'en parler à sa maman, à sa chérie euh, et à des gens qui vont vous cajoler, mais c'est aussi bien d'en parler à de potentiels clients ou à des personnes qui peuvent euh, vous, vous confronter réellement à la réalité et, euh, et, et c'est comme ça que vous allez améliorer votre boîte. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas entrepreneurs parce qu'en en général, les entrepreneurs... Ils savent que ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas entrepreneurs et qui pensent que « Ah non, il faut garder le projet secret, euh, il ne faut pas, etc. » Mais en fait, c'est faux, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche parce que derrière, vous allez travailler euh, pendant des mois sur un truc que personne ne veut et au final, vous aurez perdu des mois. Donc, euh, ouais, en parler, si ça peut vous motiver, euh, chercher un nom. Moi, je sais que moi euh, lorsque j'ai un nom pour mon projet, euh, c'est tout de suite plus concret. Et puisque c'est tout de suite plus concret, vous aurez plus de facilité à mettre de l'énergie dans ce projet. Voilà le pouvoir de la visualisation. Se rapprocher d'une communauté, c'est bien aussi. Parce qu'ils ont plus de... toi de, comment dire... d'amour, de compassion. Vous aurez plus de facilité à leur parler de votre projet. La meilleure manière de se lancer... Après en avoir parlé, euh, accepter les retours, trier... Ensuite, exécuter. Et par exécuter, je veux dire euh, vendre. Il faut vendre, en fait. Et euh, il ne faut pas... Euh, enfin, à mon sens, il ne faut pas faire de choses gratuites. Sauf si on est dans une phase test. Je sais que, par exemple, sur des applications, on peut être dans une phase test. Du coup, on demande à des personnes de tester, de faire des retours, etc. Ça, c'est différent. Mais en fait, justement... Le fait que la personne ait suffisamment d'énergie pour installer votre application, faire des, des, des tests, etc., ça montrera qu'elle est réellement intéressée. Dans, enfin, par exemple, moi j'ai un Mac, et même mon Mac, lorsqu'il y a la mise à jour, je la lance pas tout de suite, parce que je sais qu'il y aura des bugs. Pourtant, on parle d'Apple, ils valent des trillions mais je, je la lance pas tout de suite, donc j'attends quelques mois, parce que comme ça, je sais qu'il y a plein de gens qui vont se ramasser dedans. Après, les personnes elles vont se ramasser, elles vont dire à Apple, voilà, il y a ça, il y a ça, maintenant faites les choses bien, et là, je l'installe. Bah, c'est la même chose. Et, et du coup, euh, être bêta-testeur, c'est un engagement, euh, pour moi, suffisamment fort pour une application, en sachant que le prix moyen euh, des applications, etc., ou des SaaS, euh, c'est autour de 9 dollars, etc. Donc, c'est difficile de faire un truc payant par rapport à ça. Mais sinon, il faut toujours, toujours faire payer. Pour moi, il faut toujours faire payer. Demain, tu veux te lancer en tant que coiffeuse et tu vas dire ah ben je vais te coiffer gratuitement. Non, euh, c'est pas ta sœur. Il faut, il faut. Même si tu, tu fais payer euh, une somme euh, entre guillemets ridicule, mais il faut toujours faire payer. Et de la même manière, il y a plein de gens qui vont vous dire euh, ah non mais je suis ton projet, il est génial, je suis trop intéressé. Euh, lorsque tu seras si ça, ça, viens me voir et tout machin machin. Il faut leur dire ok. Euh, dans ce cas, est-ce que vous êtes prête à, à, à payer pour euh, euh, pour être la première pour ce projet Oh, ça va béguer. Et si la personne est dit non, mais tu comprends ceci, cela, je peux pas payer, etc. Tu dis ok. Bah dans ce cas, est-ce que vous pouvez me faire une lettre d'intention Une lettre d'intention, donc c'est c'est un document qui est signé où la personne elle va vous dire euh, moi en tant qu'entreprise, ta, 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 euh je m'engage à. Euh, enfin, je suis intéressé par ce projet, lorsque l'entreprise sera immatriculée ou ceci, cela, ou lorsque telle condition sera réunie. Et je suis prêt à l'acheter à au prix de temps. Et en fait, il n'est pas d'intention. Sinon, on ne on, on va jamais manger, quoi. Sinon, on ne va jamais manger. Et, et, et ça, devant le banquier, ça a de la valeur. Alors que dire au banquier « Ah non, mais il y a plein de gens sur mon Google Form, ils m'ont dit que c'était trop bien euh, ma crème pour cheveux et qu'ils allaient l'acheter. » Bah le banquier, il s'en fiche. Et vous savez, le truc le plus ouf que les personnes ont fait sur Internet, c'est faire des pages de vente. D'accord Faire des pages de vente où la personne... Par exemple, je sais pas moi, si je vends un jogging, je dis n'importe quoi, je vends un jogging, je fais une page de vente avec le jogging super beau, super bien et tout. La personne, elle l'ajoute à son panier, donc super bien. Elle va pour valider. Et là, tu te dis ah euh, Bon, c'est un peu un mytho. Mais tu dis « Ah, malheureusement, ce produit n'est pas encore disponible ou, ou n'est pas en stock pour le moment. Laissez votre adresse mail et nous vous enverrons un mail lorsqu'elle sera en stock. » En fait, toutes les personnes qui auront cliqué sur « Payer », c'est des personnes qui étaient réellement prêtes à payer. Vous voyez ce que je veux dire et, et, et là, ces personnes-là, cette, cette donnée-là, elle sera réellement concrète et vous pourrez vous dire « Ok, là, j'ai eu... Euh, » 100 ou même 30, même 20 personnes, 10 personnes. Si vous avez 10 personnes qui étaient prêtes, qui ont cliqué sur le bouton « Payer » pour votre jogging, ça veut dire que réellement, il y a des gens qui sont prêts à l'acheter. Si c'est juste « Ah, oh, trop bien le jogging que tu as dessiné, je l'aurais bien acheté » ou « La jupe » ou autre, ça n'a pas réellement de valeur. Donc pour moi, il faut vendre et c'est la meilleure des choses pour à exécuter mais ça ça me rappelle un proverbe haïtien qui haïtien qui dit euh, la main qui vend n'est pas la même main qui encaisse et et, et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que euh, la personne qui qui va bon là c'est dans l'autre sens mais la personne qui va vous vendre la chose elle va vous dire ah oui mais c'est ceci c'est cela c'est cela mais lorsqu'il faut encaisser eh ben elle a besoin d'encaisser et de la même manière ben la personne qui va vous dire ah c'est trop bien c'est trop bien lorsque vous allez lui donner le stylo pour qu'elle signe le chèque c'est là que vous allez voir réellement si c'est trop bien et c'est le plus important. Moi, au début, j'étais comme ça. Hein. Il y a des gens qui me parlaient de leur, de leur projet. Je voyais pertinemment qu'il y avait un problème et je me disais non, mais faut être gentil, etc. Mais en fait, maintenant, je me suis mangé tellement de murs que je me dis en fait il y a peut-être des gens qui avaient vu que je fonçais dans un mur et qui me l'ont pas dit et ça m'a fait mal, tu vois. Donc, je préfère me dire euh, si t'es entrepreneur, es prête ou t'es prêt à entendre des choses qui peuvent te faire mal sur le coup, mais comme tu sais qu'il y a de la bienveillance derrière et que tu sais que c'est parce que, as pas que la personne n'a pas envie que tu te prennes un mur qui est évident, eh ben elle te le dit. Ben, c'est la, la même chose. Mais pour ça, il faut intégrer le fait de dire euh, les vérités qui font mal. Quoi. À quel moment c'est qu'il faut s'arrêter Je vais m'arrêter à, à ce morceau de la question parce qu'en en fait, euh, c'est pas parce que c'est... Tu t'arrêtes pas forcément parce que c'est une mauvaise idée. Tu t'arrêtes parce que des fois, tu n'es pas la bonne personne pour exécuter cette idée. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, euh, je dirais, tu n'as pas forcément besoin de t'arrêter. Des fois, tu peux pivoter. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais je veux créer une boîte de déménagement pour aider les gens à déménager, etc. Au final, je me rends compte que je ne suis pas la bonne personne pour exécuter cette idée pour X ou Y raison. Je pivote. Et je deviens, je sais pas, un courtier en déménagement. J'aide les gens à trouver de bons déménageurs. Ou je deviens euh, homme organisateur. Euh, J'aide les gens à organiser leur intérieur après ou avant un déménagement. Tu vois. Euh, mais ça ne veut pas, ça ne veut pas forcément dire que euh, l'idée de base elle est pas bonne. Il faut faire attention au terme abandonné. Après, euh, je pense que à quel moment tu te rends compte qu'il n'y a plus ce fit de fondateur projet. Premièrement, quand tu vois que tu as beaucoup de mal à faire des choses qui ne devraient pas nécessiter autant d'énergie. L'autre chose qui est pour moi là encore plus importante, c'est ta motivation. Quand tu es vraiment plus motivé, que le projet, en fait, il t'excite plus, que tu, te forces, que tu te forces à garder la face devant les autres, euh, quand ils te disent euh, Ah, tu t es content de ton projet, tu dis ah ouais, ouais, c'est génial. Alors qu'en fait, au fond de toi, euh, tu supportes plus. Quand, quand on te demande de pitcher, euh, tu as la flemme de pitcher, tu te dis, euh, oh c'est bon ou je sais pas quoi. Lorsque c'est plus dans, dans... que tu le ressens plus dans ton gut, dans tes, dans tes tripes, dans ton fort intérieur, je pense que ça veut dire que tu n'es plus la bonne personne pour exécuter ce projet. Et puis bien entendu, lorsque tu vois que le marché n'est pas près du tout ou est très éloigné de ton projet, ça sert à rien de forcer. Parce qu'à moins de faire des... Si tu fais des chocolats dont personne ne veut... À moins de les acheter tous, tu vas pas vivre en fait.
0: Bon, bah comme je te l'ai dit, l'épisode s'arrête là. J'espère que tu es un petit peu sur ta fin pour revenir pour le prochain épisode. Parce qu'il y a encore deux thèmes à aborder. J'espère que tu as apprécié. J'espère que ça a déjà répondu à certaines de tes questions. Si tu en as à nouveau, n'hésite pas à venir nous envoyer tes petits messages pour nous poser les questions que tu as encore en réserve. Et puis sinon, je te dis, à la prochaine. On pourra traiter tes deux autres thèmes. D'ici là, tu peux... D'ici là, tu peux toujours envoyer un message à Jean sur son Instagram, Chance Légel Guillaume. Tu peux aller voir aussi sa page, la page de sa société, j'emporte tout. Et aussi, tu peux m'envoyer un message, comme d'habitude, sur Visionnaire OC. Et sinon, je te dis à très vite au prochain épisode.